0: אבל אנחנו נמצאים את הטוב הראשון, ואנחנו בקודש שני נמכר אצל כל הקורבנות במצחה רק השם, שם המיוחד בלבד, והשם האחר, רק שם המיוחד. זאת אומרת, מאחר שעיקרם של הקורבנות באו כדי להורות על אחדותו ושהכל שלו, כמו שהוא הער, אז לכן השם המתייחד לקורבנות זה שם אביה ברוך הוא שהוא מהווה וכיום מקיים את כל העולמות ושעיקר עבודת הקורבנות זה לקרב את ההלגות האלוקיות כדי לעשות את השקף הזה וכל זה מפני שעל ידי עבודת ירק יהיו כבר אח אחד ואין תזונתו מוח אז שבוע שלא סיפרתי שזה בא במישור בשני מישורים. המישור האחד הוא המישור של הכוחות הבליליים בעולם, שהם עוד חוקי הטבע והנהגותיו האלוקיות, שעל אף ריבוי השפע המעובה בעולם, מכל מקום כולם נובעים לשור השתק. אבל לתת כניסות המאמר כל מה שבא בספרי הפנימיות, שעבודת התפילה היא גם כמקרב את אותיות שם הוויה זה לזה שמרמזים למידות שונות במידות האלוקיות המנהיגות את העולם, יהיו כבר כנגד המידות האלוקיות, בעניין הקורבן, בעניין הזה, <coughs> הם מעטים אותם עד שמתברר ומתגלה ש... השם אחד הוא שמו אחד, זאת אומרת הגינוי של שמו האחד וגם בשבע בים הרוח הוא, האדם מייחד אותו ומאחד כביכול מהצגתו או בתפילתו את, 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 את הביטוי של אותם כוחות אלוקיים. אז זה דבר שאני מעדיף לא להיכנס להסביר אותו, ומתמישהו, גם מנוע mm-hmm. מחוסר ידיעה שלי, אבל זה גם מוגר ענייני פנימיות שלא רוצה לדבר עליהן פה. בכל מקרה זה ודאי מה שמקבל פה הערמ"ן במסגה הקטנה הזאת. ופה עובר המהר"ן, כמו שאמרתי בשבוע, שעבר יש פה חידוש עצום, כפי שתכף תראו, הוא הולך ומתעצם. אומר המהר"ן כי כאשר יש חס רישלון זולתו, סליחה, לזה מורה דארק, אלוהית ברח, גם כשלם ותכניס לשלמות ומסולק מכל חיסרון. זאת אומרת, הואיל הוא אחד ואין זולתו, אז אין בו גם חיסרון, מפני שאם היה כוח אחר מבלעדיו, אז מציאות הכוח האחר מחסרת באחדותו, יחידותו, והיותו הוא הכול, כמו שמובן מאליו. ואכן אנחנו שוללים את השיטה, שהיא השיטה המיוחסת לאקלטון, שרואה בבריאת העולם, הוא רואה בבורא, מבחינת יוצר ולא בורא. כן, כמו שרואה את הגמרא, אמר לאותו מיל, לרמן שמעון בן גמליאל, אין צייר כאלוקיכם, סממנים, טובים, מצא וברא את העולם. דהיינו שיש פה תפיסה של הבורא יברח, מי יוצר, מוצר, צורה וחומר, אבל החומר הוא כדור. וכדמות החומר בהיבט זה מחסרת את, את שלמותו ואת כוליותו של המורה יתברך, שזה דבר שאנחנו לא מחזיקים בו, זמן בתפיסה הפלטונית הזו. ולכן אנחנו מייחסים את כל העולם לשם הבעיה שהוא מהווה, מחייה את המציאות כולה מן העין הגמור. טוב, אז, אז זה גם כן חלק מעניין ההתארגות <דיר> האנושית בעניין התפילה. אז זה אומר <דיר> המערב, זה אומר גם כן, שוייבר גם כן, שלם בתכלית השלמות ומסולף מכל חיסון. זאת אומרת, יש פה שתי בחירות, שכמו שאמרתי בפעם הקודמת, מבחינת הפנים והאחור, מבחינת השלמות האלוקית, שירו הכל ואין עוד בלתו, ומבחינת האחדות האלוקית, שכל הכוחות על אף המחיר המתגלה בעולם כולם בעצם אינם מלקוח אחד שכולם חוזרות ומתעלות עד ליחידותו של הגורם ברח ובנקודה הזאת צריך לומר בקצרה שיש אדם בין אחד ליחיד כמו שהעידו את זה חכמי חב"ד בכל ספרות החב"ד אנחנו לא יכולים לשם יחיד אלא שם אחד, כי יחיד זה מה שקראו בפנימית הכתר, אליו אנחנו איננו יכולים לכוון, אנחנו מכוונים לאחדותו האלוקית, כי בכוחות שבו הוא מנהיג אותנו הוא אחד המנהיג, זה בקצרה, ולכן אף על פי שאנחנו מבינים את יחידותו, הנהגתו גם היא היא הנהגה אחת וכל הכוחות הנדגלים בעולם אינם אלא אחד. עכשיו הדבר הזה למרות שיש בו עניין פילוסופי משהו אבל הוא הופך להיות לב התפינה והיא קרה כפי שהמהר"ל הולך וממשיך להסביר. כי כאשר יש חס ושלום זולתו הרי חסר אותו שהוא זולתו אם כן הוא חסר חס ושלום וכאשר אנחנו עובדים לפניו, הרי הקול שלו, וכאשר הקול שלו, אין כאן חיסרון, כי הוא הקול ואינו חסר. שימו לב להשתלשנות המעניינת, יש פה הקול שלו, אין כאן חיסרון, ואז הוא הקול, כן? זה לא... זה הולך ומתקדם, כן? הקול שלו פורשו של דבר שהקול מיוחס אליו אבל מהקול שלו להגיע לטעמה שהוא הקול זה בילוג, זה לא במובן עכשיו פה אם היינו מארחים בדרכי החסידות הייתי יכול להביא לכם את הוויכוחים הגדולים שיש בענייני החסידות עם הכל אלוקות וכל הדברים האלה, אבל לא רוצה להיכנס לזה, וגם ספק גדול אם זאת הכוונה של המערב. כאשר המערב אומר הוא הכל, פירושו של דבר שהאדם נתבע להבין שאין האדם מקבל את כל אבריאתו וחיותו מהשם יתברך. זאת אומרת, זה שהכל שלו זה שלב א', אבל השלב היותר מעמיק זה הוא הכל, במרשה הוא הכל, זה היינו כל מה שקיים בעולם מקבל את חיותו, ממנו יתברך. הכל שלו, הוא חושב שזה דבר שאני מייחס לכל מה שבא אליי, אבל הוא הכל, הוא חושב שזה דבר שהוא מעמיד אותי להיות אני. בעל תודעה מייחסת לו את היות הכל שלו. למה דווקא הקורבנות והתפילה הם אלו שמעידים על החוק שאנחנו מייחסים לו את האחדות ואת ה... מזווה שלו. מה זה? מזווה שלו. כן, אבל לא מבין דווקא זה. למה דווקא... כל מצווה בעצם, הסבר לך מצווה, כל מצווה... בין התפילה לבין שאר התפילה איננה קיום של איזה ציווי פרטי. גם, אבל לא כל קורבנות גם. הקורבנות והתפילה הם שני צווים של אותו דבר. כי הקורבן זה מסיאות של האדם האל, לא לשם דבר מה, אבל אנחנו הסברנו בשבוע שעבר שיש קונפליקט פנימי פה. שאתם תכף תראו בחסקה הזאת, מה שהמר"ל עושה זה מהדברים היותר מדהימים. הרי הצבענו בשבוע שעבר שיחסי אדון עבד מניחים שיש חיסרון באדון כי אחרת העבד לא היה עבד. ואילו פה אנחנו לא יכולים להתייחס חיסרון לשם מדבר, רק יחסי העבדות, עבדות הדמות לכאורה הם בעצם היותי מסור כמוי כלכולי אליו יברך. אני מתבטא בכל המצוות האלה, כל מצווה שאני עושה בעצם, כל מצווה שהשם ציוורתי שאני, וכרגע שאני מקיים אותה, זה בעצם מספיק. שאני עבד. ושהמצווה הזאת היא השלמת רצונו, אבל זה, זה לא קורה על עקוביות, נכון? עכשיו איפה הייתה הבעיה? אחרי שכיוון שאנחנו לא יכולים לצאת מהתרנית הזאת של אדון אלף ורחם, תגרי אין מלך ולא <אח> <עם. אח> <אח> 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 אז גם אם נאמר שצורת העבודה של התפילה והקורבנות שונה משאר המצוות הפרטיות, באשר היא התעמדות כהיותנו תלויים כל כולנו בו, אבל אנחנו לא יכולים לחרוג ממודל אדון אבו. ברגע שאתה לא חורג ממודל אדון באיזשהו מקום היותך אבן מהווה השלמה לו. איך הרב מוטר את הדבר הזה? זה הסברתי בשבוע שעבר. אבל אין לנו שם עכשיו. אני יודע, זה מה שאמרתי, שפה המהר"ל עושה את הצעד הנועז המדהים, ואומר, אנחנו באמת משלימים אותו עדבר, אבל זה לא רק נרעך ביניהם אחרי זה כתוב פה במספורש, ותיכף תראו את הפסקה הבאה, דברים מאוד מאוד חדים וגרועים, וצריך להבין אותם. מה זה, לא מה שהסברתי, זה עלול להיות מובן, אבל נחדד את זה קצת יותר. אומר המערב, לכך נראה בקורבנות, את קורבני לחמיא לישעי ונחמיא חוברת. כתוב, זה קורבני לחמיא לישעי ונחמיא חוברת. כתוב, זה קורבני לחמיא הקורבנות נקראו לחמיא ריח נכוחי. עכשיו לחם, יש לו כמה משמעויות. המשמעות שאנחנו מייחסים ללחם זה מזון, מה שמחייב לקיים את האדם עלי ארץ. לחם גם יש לו משמעות של חיבור, כן? כמו שהמציא מפרש שם בלשון מלחמה. אבל המאמן מעדיף את המשמעות הראשונה, אבל אז הפסוק הזה הופך להיות פסוק שעל פניו הוא מפליד יותר, קורבני. לחמיא, כאילו אתה מזין את הרשבון, אבל כתוב באחד שר התודין דן, שר תלוחת שר התודין דן משתה, ואף על פי כן כתוב, הוא אומר כן, כובעני לחמיא, אז מה עושה המאמר? ולכן אמר הקורונה להישאר לחמיא חופי להשם, כי האדם כאשר אין לו מחם, הוא חסר, והלחם הוא השלטו, אשר הוא בחיסרון. את ה... משל לזבנים <ש> שם, לכך הקורבנות נקראים קורבני לחמיא לאישיים על שם שהקורבן נורא על השלמתו, השלמתו של מי? או השלושים, הרי ככה מתחייב מלשון הכתוב, השלמתו עד שאינו ערך חיסאו ואחר כך הקורבנות נקראים קורבנים להחמיא שם שקורבן מורה על השלמתו שלו חסר ואל העבודה זהו. עכשיו זה לא יכול פסקה במעמד הדבר הזה הוא פליאה נשגבה אבל יש בו עוקץ כי בעצם על ידי עבודתו של עבודתם של ישראל מתברר או העבודה של ישראל מבטאת את היות הקדוש ברוך הוא אחד שהוא הכל ואין בו חיסונו. ויש לנו פה מצב של צבת בצבת כזאת. עד שעם ישראל לא עובדים את השם יתברך לגלות את אחדותו ואת כוליותו, אז כביכול הוא חסר את אותה בחינה. ועם ישראל שעובדים את העבודה הזאת, הם אלה שמביאים להשלמת אותה בחינה. אבל אם אמרת בשביל הבחינה הזאת הייתה איזשהו חיסרון אונתולוגי ברור יתברך חלילה, אז זה היה כמו השלמה של עמק לאדונות, אבל כיוון <אז> <אז> שהחיסרון הזה איננו חיסרון אונתולוגי, אלא חיסרון בתודעת האדם על ההוויה האלוקית. הרי הקדוש ברוך הוא העמיד את עצמו, כמו שהסברתי לכם בשבוע שעבר, כמלך הזוקק את הכרת בריאותיו, בשביל זה הוא ברא את האדם בעל בחירה, כדי שהאדם מתוך הבנתו, מהסכמתו, יגלה את הבורא, יתברך, את שלמותו ואת אבותו בעולם, זה עניין העבודה, אלא שנקרא. ולכן <laughs> במימד הזה התפילה היא נהווה כביכול איזושהי השלמה אליו. וכשבעצמו, לא חסר עלום, לא צריך אותנו ולא את עבודתנו, התורה הזו ניתנה לנו לטוב לנו, כולל עבודתנו כדור הזה, אבל בתוך המערך הזה של העולם, בתכלית בריאתו של האדם, האדם נברא להכיר במועד בריאה, מה שכתוב כל הנקרא בשבילי ולכבודי, בראתי, יצרתי ואבסיתים, כיוון שעיקר עבודתו של האדם מכיר בכבודו של השם ידברו וללכת בדרכיו, הרי שחוסר הכרה בכבודו הוא ממעט כביכול בנוכחות האלוקית כפי שבגלה בעולם. וכן האדם משלים אותה במעשה זי גופה. בזה המהר"ל מקיים את סיעסי האדון עבד ומטיל על העובד את המסע כבד הערך הזה של השלמת הגינוי של ייחודו וקריאותו של השם יברך. לכן המשמעות של התפילה היא מהותית ביותר, שאתה שימו לב, התוכן של התפילה הוא תוכן של חיי אשה, כמו שאומרת מסכת שבת, שבת, אבל הצורה של התפילה והמושכל שלה, הוא עובד בכביכול השלמת הבנות האלוקית בעולם, זה דבר מדהים מאוד. שלב הזה, שלב ב', זה מי שהגענו לדבר הזה, אומר, אבל פה, פה היית צריך פסקה חדשה. ולעבודה שלו ברכה שהם יתברך כי אם ישראל בא, <אז> וזה כמו שאמרנו שהקורבנות הם מורים כי השם יתברך אחד, ואם זה לא טועה פה, לכך ראו אישים מקריבים לפניו עם שהם אחד גם כן, וזה כי לא שייכים להקריב לו אותם של אחד, כי אדרה, אותם של עם אחד אין בהם הוראה על אחדותו יתברך. אומר המהר"ל התפיסה הזאת שעיקר העבודה או עיקר עניינה של הקורבנות כאל לחרוץ על אחדותו יתברך לא יכול לבוא אלא מעם שהאיפים מהעצמי שלו הוא אחדות, כמו שכתוב גוי אחד בארץ, כן עם ישראל יש לו איפיון של גוי אחד, זאת אומרת על הריבוי הגאון ואף 12 השבטים הרי שעם ישראל נחשב אחד, והווייתו העצמית מצביעה על אחדותו התברך. מתוך כך רק הוא יכול להתפלל או להטריב את הקורבנות שיורו על אחדותו. למה? כי תפיסת האומות היא מאומתת, היא מאמצת. אנחנו מבינים שיש שני אומות לעומת עם אחד. שני אומות מורות על ריגוד הכוחות בעולם. שבע, אנחנו שומע בהמשך, בוודאי שבעים, מספר שבורא על הריבוי, על ההתפשטות בכל הממדים, כולל מימד, כאשר אתה מכפיל אותם בעשר, עשר זה בכלל שוב רבים, אז זה בורא על הריבוי, שיא הריבוי יש בארמות העולם, או השבעים הללו, שהם ממצים את כל שלל המגוון של הכוחות האנושיים. כל העובדת מייצגת כוח אחד מתוך הרימוי ולכן העבודה שלה היא באה מתוך תודעת רימוי ובאה בהשלמת איזשהו חסר שלהם או כדי שישימו עוד איזשהם... זו התפיסה שהמערב מייחס לעבודה של הקורבנות של המינים לעומת זאת תפיסת העבודה של עם ישראל לא בא לצורך עצמו, אלא בא כדי לגלות את עבודו יתברך ואת היותו אחד, כן? כמו שהיה <שכתוב> <סיר> כתוב עצמו מאי כמה וכמה פעמים. אבל כן, דווקא עם ישראל שמאופיינים באחדות, כמו שמסביר בהמשך, הם יכולים לפי תכונתם העצמית למשקף את אחדותו יתברך ואת כולאותו בהיותם עובדים לו. ולכן העבודה שלהם שונה מעבודה של שארמות. עכשיו שוב פה צריך לשים לב שיש הבחנה בין התוכן של התפילות תוכן של הכוות הקורבנות, שהם כמובן תפלאי וריצוי בפעמים אלה, לבין המגמה הכוללת, מה שקרוי תפיסת המטה של כל עולם התפילה בעולם הקורבנות. הנקודה הזאת ברורה, שלא הבין, אז מה אנחנו נמשכים. טוב, אני חושב שהמהר"ל את הדבר הזה פה, מביא מדרש עם דיון ארוך מאוד, וזה אותו לעבר. במדרש, זה שמה כתוב, כתוב הפסוק בפ"ט כי מי בשחק יערוך להשם ידמה להשם בבני אילים. אז עכשיו מה זה מי בשחק יערוך להשם? לא, בשחק אין מישהו בשמיים שיוכל להביא קורבנות להשם. ידמה להשם בבני אילים. זאת אומרת אין מישהו שידמה נדמה להשם פה את הכוונה, את אחדותו של השם כמו בני אלים. הוא מפרש על הפרשה, הוא מפרש על הפרשה, הוא מפרש על בני אלים, זה בני ארבעה מצד יעקב שנקראו אלים. יעקב פרשה היה סגורה של דמות העולם, בעל סביבה, ואנחנו יודעים שערך פער בית במזבח. עכשיו ספר מיכה בפרק, בפרק הזה זו הפטרה של פרשת ברק, זכור עמית שרון בעיני ארץ, ברק מלך בראבו, אותו בלעם בן ברור מן השיטים, הדגיגה למען דעת צדקות ה'. ואחרי זה כתוב יצא שם אלפי יליד, ולמרות יוצא מופיע גם בג"ז, אלפי שם, ולתן בחורי פישי פרי, והניח אתת נפשי. ממשיך כתוב, הוא אומר, להגיד לך אדם הטוב, לא מה שמלקח השם ממעך, זה סוף תמיכה, כי אסון המשפחה בערב חסד, מעצני הלכת עם אלוקיה. עכשיו הדרשן מייחס את המתח הזה בין היצר של מבני אלים ורבעות אלפי שם, ולהגיד לך אדם הטוב, את ההבדל בין תפיסתו של בלעם לבין תפיסתם של אברהם, יצחק <תובע> ויעקב. זה הרקע לעניין הזה, תעיר אותו. אומר המהר"ל מה הקריב אברהם לפניו, סליחה לפני מה מה אתם מקריבים לו? שמן, הוא עושה אירוענו מקריבים לו ורפוק נחלי שערם, מה הקריב אברהם לפניו? עין אחד שנאמר בים עין אם רוצה ארגון מקריבים לו ענפי אלים, מקריב לו אברהם בן לא, אני מקריב לו בני ובתי שמראה, אתן בפורי פשי, זה בנועה בפורך. זה משם אל כמו הפרק הזה, פרשוי צבא. פרי חרטת נפשי זה ביתו. אומר הדרשן ראה כמה היה בלעם הרשע התחיל לומר את שבעה כתוב, והוא הולך ועיקר, ועיקר השם במילה ויאמר שבעה המזבחות ערפי, ואמר על בית במזבח, המזבחות המעיט העור, המזבחות, איזה מזבחות? שבעה מזבחות מבית, כותב התחיל לומר שבעה המזבחות ערפי, ולא אמר מזבחות, אמר מי שנבנה, שבע מזבחות בנוס. ואני אקריב שרק מידע, למה היה המתורש הדומה, את הרעש שלהם בוכר בשוק, חנות מילאה בשר, ולאן אוסטוס, מסתכל על אוסטוס, זה כנראה השר, מסתכל במסר, באיזה בשר מסתכל? אתה יודע איך זה? יש לכם ברור. אמר לו, מה לי, כבר שלחתי אופסנון לביתך, כך אמר בלעה, כך בלעה ואמר לו, הקדוש ברוך הוא רשע, מה אתה עושה? אמר לו, שבעה מזבחות ערכתי, דבר כבר ערכתי, ועל פער הבריים בנסיעו, לפני שהתגלית, אני כבר שלחתי לך קורבנות, פער בליל ושבעה מזבחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, אילו הייתי מבקש קורבן, הייתי גם מיכאל וגברי, והיו מקבלים מפניי שאני מאמין, רשע פרק. זה ארוך לאשר, אז זה <אז> האופן שדורש את <אז> הרשות לפסוק. וידמר השם בבני אלים, <אז> בבני אברהם מצד יעקב שהם אלי עולם, אין אני מקבל קורבנות אלא מישראל, שמואל שם את הארון זאת תורת העולם, ואולי אל תתקרא. אמרה לבית המדרש הזה, כמובן, בשביל לגבות את ה... או לבסס את הטענה שלו, שעבודת הקורבנות, ממילא עבודת התפילה, מתייחדה לעם ישראל, והיא מתייחדה לעם ישראל ונשללה, או לא נכנה לאומות, מפני שעם ישראל מייצג את תפיסת האחד, בעוד שהאומות מייצגים את תפיסת הריבוי. היא מסיגה את ההפך מן המרוקש, כל הקונספט של תפילה, כמו שהרמב"ן הסביר, הוא השלמת וחינת מיכותו וכויותו של הבורא יתברך, או עבדותו וכויותו. ברגע שאתה מעמיד את הכל על ריבוי, אז אתה מאבד בעצם הצגת הריבוי את הערבות האלוקית. דבר כזה דבר מאוד מהותי, כי בעצם ברגע שאנחנו חוזרים לתפיסת הריבוי, ותפיסת הריבוי מייחסת לכל כוח מעמד בפני עצמו. כן, התפיסה שהנחה באירועות העולם, גם אצל מעילות וגם אחר כך, זה מתגלגל לצורות אלה ואחרות, שיש רימוי כוחות בעולם, ולכל כוח נבוא שר או שם של איזשהו אל, כן? בפנתיאון, כל הפנתיאונים העילים, יש לך כזה כמו איזושהי שולש השפעי האל העליון, ואחרי זה אין שמוכנה על כל דבר, והאידאה של כל דבר, הוא מתבטאת באיזושהי עבודת אלימות בדבר הזה. מי שרוצה לקרוא אותו זה, זה רק בהנתרצה, לא בצדדים. זה צריך כדי להבין את זה ביישום גם כן מיקורת פנימית לא ממוטלת, זה מעשה בבעל תפילה של רבי נחמן, שגם מכוון כנגד נטיות אנושיות אלה ואחרות שנוטות להאהיב כוחות אלה ואחרים וכמו שאומר הרבי חבקור שאדם משחווה לחרמו לצייר משתרבה לכלי הצין שלו ואנשים מסוימים משעמדים לכוחות אנושיים נטיות אלה ואחרות לאומה כלומר קראה להם הספורט העולמי כן? הפך להיות עניין של שיגרון, יש בזה, מכניס אנשים אחרים, ממלא ומממש את סנד השיגרון הכספי, <laughs> <laughs> אותו דבר עם המוזיקה <laughs> הפך להיות לאיזה שיגרון, <laughs> ככה המציאות האנושיות נעשות. <laughs> זה העולם המודרני, <laughs> העולם הקצת קודם לעולם המודרני, עכשיו <laughs> היה שווה בהרבה מהעולם המודרני במובן המופשט שלו, והיו כוחות אחרים. היה להם את כוחות היופי, כוחות העוצמות, כוחות ה... של הכוכבים ואלה ואחרים, אבל לעולם כמה אדם עבד, מה שווה ביסודם של דברים זה תפיסת הריבוד. כי יש אצל זה, יש כוחות מתקופות שונים, באיזשהו מקום מציאת האדם משתעבדת לאחד מן העניינים הללו, ובזה, זה כביכול הופך להיות האלוה שלו. כל התפיסה של אחדות השם יתברך, היא שהאדם יתעלם מעל זה, לא ישתעבד לאיזושהי נטייה או לאיזושהי בחינה של ריבוי. לעומת זאת תחומות העולם בשביל הריבוי והגיבות שלהם אמורים להאמיץ את הריבוי בעולם. כאשר העם ישראל בא ומעמיד את הנקודה המופשטת שעומדת ביסוד הנימוק, והוא האחד האלוקי, אבל להם משוערדים לבחינת הכוחות, לכן אנחנו קוראים להשם, השם הוא האלוקי, והם שם אביה ברוך הוא אלוקים, אל הם, כמו שאמר שזה ניגוי הכוחות, הכל חוזר ומתאחד בשם אביה ברוך הוא, וזה דבר שמיוחד לישראל. ישראל יקראו על שם הוויה, ברוך הוא מורים ישרו מלך ומתעשה פרשעה, כמו תרשת פרסם לנועה. כן, מה אתה שואל? שאלה מוחדת שלו זה לא עבד על הגויים, זה לא לעבוד על אז הוא לא אמר שזה עבודת אימים. עבודת אימים זה יותר מהמצד המעשי, קונקרטי, פרח ובין, התפיסות, היסודים של חשיבה, החשיבה של לימוד כאשר דת האמת היא פשטת בעולם, ולאט לאט זה קורה, לפעמים אלה ואחרים, עם אלה ואחרים, אבל כאשר זה הולך ומתפשט, אז לאט לאט גם התפילה שלהם הולכת ומסתכלת, גם הם ראוי מה שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא, נכון להאמין, אבל זה תהליך של הטמעת הדעה של יהודו התברך, כרמרות, עכשיו הוא כל הזמן לקח, עד שביערו את האלימות מן גם זה עבר גילגולים, הארצות הקדומה, הארצות הקתולית, עד שנות החמישים הייתה אלימית לחלוטין. זאת אומרת, על אף התיקונים שהכניסו בפילוסופים הנוצרים. שורה התחתונה באופן שבו היא התגלתה במקומות מסוימים הייתה אלימית, זה לא... שאני לא מדבר על תלתות המזרחים, אבל להטלאציה. היא הולכת להשתתף, היא כל תלוי בהתנהגות של העם טוב, בכל מקרה, אחרי כל הצעת הדרשה הזאת, כותב המערב, "מיילא אבר, כי אברהם הוא הקריב לו רק בנו יחידו, והוא רוצה להקריב לפניו בריאו וביתו, אשר יש בה ריבוי". אבל זה לא חוכמה, אברהם הקריב רק חלק, אני מקריב את הכול, הוא מקריב גם את הבן, גם את הבת. זאת אומרת, יש לנו שני סוגים של כוחות בעולם, כוחות הזכריים, יש כוחות הנקביים, שלמות האדם, וזה שיש לו רעיון ובת, אז אחר כך גיליתי אני מקריב את שני הצדדים של החלטות שיש בי. כדי שההקרבה תהיה שלמה, הוא צריך להקריב את הריבוי. אין דבר, מתוך התפיסה של הריבוי המקריב, ההבנה של אברהם מבין את הקרבת יצחק ולא, זה לא שהוא מבין משלו, אלא שהוא מקיים את עצב האלוקי, כך נא את בנך את יחידך שאהבת את יצחק, זה בא מצד עצב האלוקי בלבד, זה לא בא מצד ההתנדבות האנושית להקרבת קורבנות אדם, שהעורייה שאי אפשר לתאר, כן? אבל נקודת התפיסה של אני מביא כל מה שיש בי, היא מעמידה את האדם במרכז. והאדם בוחר את ריבוי כוחותיו להביא אל השם ליבך. בניגוד גאו לתפיסה העומדת קודם כולל מה שפתחנו ואמרנו, בלי שהקדוש ברוך אותך על תפילה, אתה לא יכול להתפלל, אבל כשהוא ציווה אותך על תפילה, נורותה של התפילה הייתה התקרבות שלך אליו, ההשגה שאתה ולך תלוי בו ידברך. אתה לא נותן לו משלך כלום. כן. אז בעצם שם ישראל לומדת את הלילים, אז בעצם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כמו רוח אמר, במקרה של אף שקד, שהיה יהודי מומר כזה כמו לגיטי. בא ואמר, מה עשה חסקיה, הוא מציג את כל המזבחות. ככל שיש יותר מזבחות, יש יותר עוצמה, כי יש יותר אנשים שטורמים לעיל, מה עומד מסוג התפיסה הזאת? קצת ריבוי, נכון? טוב, ממשיך המערב. והכל עוד יתראותו שעשוו, כי הכרובן הוא אישי ניצב ריבוי, ולכן אמר, חסרי וכאילו לחמה לא מתחדשנת. רוצה לומר, יהיו הרומות מקרבים לפניו ריברות נחלי שם וזה <אז> הכל כי היה תורי קילה בדבר הזה שהיה סבור כי ראוי שתהיה הקרבה לפניו מצד הריבוי וכן מה שאמר משנברא אברהם הדתה שבעה מזבחות אברהם <אז> בנה ארבעה מזבחות יצחק יבחר את שניים עד כי שלושה אבות ביחד בנו שבעה מזבחות ובלעד ועל נת שבעה מזבחות. כבר התפאר בכל מקום, כששב"ע יש עונה מהלימוד, שבמקום שרוצה אחד ממשכיר ידועים, הוא מסכיר שבעה, כמו שבע יפוצעים בקו, בדרך כלל יצאו בשבעה דרכים, שבע מקיף את כל הממדים, שש, ולמעלה למטה ארבע הצדדים, והמרכז מקיף את כל המאזמה, מסבור לכמה כמה מקומות. ולכך אמר כי אבות הם שיש בהם ריבוי בכוח, אבל לא מפואר. טוב אז כמו הוא אומר בנקודה אחת, מה בעצם עומד ביסודם של דברים? ואבי אלהם עומד ביסודם של דברים? אני יכול להגיש לדברים יותר ממה שאין להם. אני שולט על מרחב יותר הגדול, ולכן מה שאני נותן הוא יותר מאשר הוא. נקודת המוצא היא טעות פלאגית לחלוטין. אתה בעצם עומד במרכז, ולך יש ריבוי, אתה מוכן לתת כל מה שיש לך, ולכן כתוב את הכל, אתה הוא הנותן. אבל זה טעות, מפני שמי שנתן לך את מה שאתה יכול לתת זה השם נגמר. ולכן, תפיסה כזאת היא תפיסה מוטעת לחלוטין. עכשיו, בלעם עשה את החשבון שהיו פה שבעה מזבחות ואם אתה פנית לאברהם, יצחק ויעקב לפני שהתקרצו את כל המזבחות שהקריבו היה שבע, אני במקום מחסר את זה. אז אני עולה עליהם. אומר הבערה, זה שאף אחד לא הקריב שבע אלא הקריבו לפי הנחיצות זה מפני שהם לא עובדים בשל הריבוי, אלא אדרבה, השם של רובי הריבוי זה לא העניין שלהם, אבל בהקרבות פורמה בבניית מזבח. אז מה העניין של האבות? איך האבות מבטאים את היחוד? אז פה אומר הרב קאטו, כך אמר כי הם שבאים שבאים ובאים ובאים וחבילה, כי אין בהם ריבוי בפועל, קאטו היא בילה. שדבר זה ראוי לאותם לא, שהם אחד, אבל כיוון שאותה קבוצה של בילה מלהפוכה, אז לכן הוא בדבר הזה. אבל לעבוד שהם אחד, לא ראוי שיהיה בהם עניין זה של שבע. הם, הם ראוי שלאותם שהם אחד, ויש להם קשר אחד של יום הריבוי בכוח, אבל לא בפועל. וכך הם יובטו, הדים בבקור, על יפה נראה עכשיו. וכך היו אמרות שלושה, כי שלושה מרמים, כמו שאמרו בספרה, עולים שני מרבים שלושה. ואילו שלושה יפה בקישור ביחד, בדבר זה גם כמלוא המקום אחר, כמו שאמרת, כחלק אשר עמו יעקב על הכל. ואמרו במדרש, מרתם בזה משולש מפאת שלישי לאבות. פילוש כי יעקב הוא השלישי המחבר והמכשר לאבות, על שאין קשר אחד, מועבר את זה, שלושה חוטים. והוא מוכשר יחד כמו שהוא אחר בין, הרי כי האבות הן ריבוי מקושם, ובכוח שלהן ריבוי, אבל לא שיהיה בהן ריבוי בפועל, ולכך השלושה אבות שיש בהן הקישור והאחדות. בנו שבעה מזבחות ביחד, ובורים לזה על הכישור האחדות ולא על הביבוי בפועל. וככה הוא שיהיה עבודן השם תברך כי הוא יברך אחד בפועל ובכוחו הוא הביבוי. ואחר שהקורבן בורא על אחתותו יברך וחכמה ראשית בבחינתו, כי הוא ירצה בביבוי כמו שהיה בלעם סובר, היה מקריב לפניו במרום מיכאל בגבייר שם שרתתם במרום תופעים לאורסתא. עכשיו נסביר את העניין הזה שלנו. יש פה מהלך שנקרא <laughs> ריבוי בכוח ואחד בפועל. מה זה אומר? מה היחס בין בכוח ובפועל? בכוח ובפועל מושגים שנוכבים מהאפילוסופיה הליסטורטלית שהם מתורכמים פוטנציה באקטואליה. אבל פה המהר"ל לא משתמש במובן הזה באופן הזה. בכוח היינו קוראים למשלמת פיזיקה אנרגיה פוטנציאלית ובכוח היינו מתורגם בפיסות נוטוניות לאנרגיה קינטית, אבל הוא לא מתקדם לדברים האלה כי לא סביבה, כשאם מפרשים ככה זה לא יסביר את מה שהוא אומר, אלא מטרה הפוכה לחלוטין, דבר שאנחנו לא בו, דבר שגם לא הגיוני. המוסד בכוח ופועל הם, הם מורים אנשי רמות של uh, השגה. כשאתה מתבונן בעולם, אתה מתבונן במעשיו של האדם, ואתה מתבונן באבות, האבות מייצגים תפיסות מנוגדות. אברהם מייצג מידת החסד. צד ימין, המצחק מייצג תפיסת הגבורה, צד שמאל. תפיסות החסד ותפיסות הגבורה על פי שהן נובעות זו וזו, כמו שכתוב, עברה, הוליד את ישחק, כן, דרשו בפנימיות שמידת הגבורה יוצאת מתוך מידת החסד, מתחייבת ממנה הציונות רע, אבל אחרי ככלות הכל הם מייצגים שתי צדדים, שני צדדים בעולם, שתי הנהגות, יש לנו אמ, האל הגדול, יש לנו האל הגיבור. גדולה וגבורה זה מיטות חסד וגבורה אבל לא צריך להסביר לכם שמיטות חסד וגבורה הן מיטות שונות זו מזו באופן הופעתן, כן? כמו שכתוב על הים נתגלה כגיבור מלחמה ובהר סיני כזקן ושני עצמו רטוף אלה שתי מחילות שעולות לחלוטין זה מה שקרוי ריבוי בכוח אבל בפועל פה ההקשר של פועל הוא הנקודה הפנימית היא האחדות שבהם זה מגילת יעקב חירה, לא שהוא יושב אוהלים, כמו שרשו בפנימיות, מה זה אוהלים, אוהלו של אברהם, או לא של יצחק ישטן, מתאם את שני העולים ומשלים אותם ביחידה אחת, ועל זה אמרו, החוט המשולש לא נאמרה היא לתת, מפני שהקיום של חסד וקיום של גבורה, הוא רק על ידי מידת התפארת המחברת וממצה אותם ביחד, ואז יש קיום גם על חסד. וגם לגבורה, זה מקום שאין את הנקודה המתאמת, המחברת אותנו, שחינוך הסיבובי, זאת הצורה הזאת, שהיא עולה וסיכולה, כמו שאנחנו מתארים את זה, ואז הימין הוא לא ימין, והשמאל הוא לא שמאל, איש הימין והשמאל צריכים אמצע שמחבר אותם יחד. לכן יש לכם פה כוח, גילוי, שהוא אל-פנל. צד אחד, מצד שני, אבל בפועל אתה רואה את התמונה שלמה, הכל חוזר וברר לך שהכל יהיה בפינה אחת. זאת עבודתם של נוראה מצחק ויעקב. שלא כן, כלל המזבחות האלה היו שיטה. אבל השיבה לא היו על ידי כל אחד ואחד, אלא על ידי התאחדותם של האבות יחד, וההתאחדות הזאת של האבות יחד מביאה לעבודה שלמה שמצד אחד חולשת על כל הצדדים הריבוי שבעולם, אבל מעמידה אותו על עיקרון ויסוד פנימי אחד. וזו נקודת האחדות של אברהם צביון. ולכן דימות יעקב לחבל, חבל זה בנוי על שלושה חבלים, חבלי משנה שפוטעים אותם יחד עד שמנעשים יחידה אחת. אבל מה קדם למה? ריבוי לאחדות או אחדות לריבוי? כמו שאתם מבינים על החומר. פה הריבוי הוא זה שקומם לאחדות, אבל מתברר אחרי שאתה נשים את האחדות הזאת, שהריבוי הזה הוא של אותה אחדות. זה מן מנה... המתערותא דלמנטא דלתתא נעלם, ואחרי זה חוזר להתברר עליו, זאת אומרת המנגנון, הוא הפשטת הריבוי, ואחרי זה חזמה לראות ההנהגה האנוקית מנהיגה בפעמים שונות, אבל הכל חוזר להיות בחינה אחת. זה ברינתם של העבורות. בניגוד לבלעם, שכל ייצוגו היה, אני מתייצג את הבילות. הערבות לא מייצגים את הריבוע, הם מייצגים את האחדות כל אחד לפי התפיסה שלו, ועל ידי ייחודן של שלוש התפיסות של הארון, שכל אחד שאף לגלות את הענקתו האלוקית לפי המידה שלו, מתחברים במידות הללו ומתבררים כמידה אה, מוכללת עליונה. זה במהלך שנדמה להשם מבני אלים. אחרי זה הוא חוזר להסביר בפסקה הבאה, אז מבשח הכי ארוך לה, זאת מבחינת ומיכאל, שוב, יש לנו שם רימוי מצד אחר, שם הריבוי של אבות ה... שלושה, תואר ריבוי, שהוא לא בדיוק שלושה, הוא ריבוי של שתיים, דהיינו חברת אש ומיים. לא, אתה צריך להסביר, וגם פה אי אפשר שהם יהיה, מי בשחק יערוך לה, גם הם לא יכולים להקריב את הקורבן אשר יברחק. עם ישראל שגדול במדרגתו ממדרגת הערבים, כמו שאמרו פה, הוא זה שיכול, מפני שהוא מייצג את העדות האלוקית, אין נכון. אז זה יהיה בפסקה הבאה, זה יהיה בעזרת השם שלנו. בסופו של דבר הביבוי יש לו הצד מסוים של אני בא לבטא את עצמי לגמרי כלפי הבורא, כמו שבעצם, כן. זה לא ויתוי של, זה בהצגה של כל מה שאני קיים, זה רק מכוח, זה התפיסה, הוא הכל. ואז הביבוי שאתה מגלה בעולם, זה רק שהנר של די לך. אז אתה, כשאתה את הביבוי, אתה רואה מכוח שורת של שהוא ממנו לך.